0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们继续来讲一讲双鱼玉佩这个被封锁了60年真相的事件。上一回我们说到，在新疆罗布泊，地上被感染的人类和地下远古感染者发生冲突之后。有部分人类得以逃脱，也有部分远古感染者追出地表被人看见，这样就成了沙明事件里的远古人类。什么是新疆罗布泊沙明呢？在中国新疆罗布泊沙漠，曾经有一群与世隔绝的人，人们称之为沙明。这些沙明的村落就在阿和沙漠公路两旁。他们是克里雅族人，世代居住在沙漠里，以畜牧业为主。相传，克里雅人为西藏阿里古格王朝的后裔，为了逃避战乱，翻越昆仑山进入了新疆。另有说法称，他们是两千年前的古楼兰人的一支。克里雅人的历史无从考究，已被归属于维吾尔族。广袤的沙漠环境，使这里的他们居住的非常分散，交通靠马和骆驼，现在已经主要使用摩托车了。他们性情温和，治理问候也能成为一种快乐。他们能够在沙漠里长期与世隔绝的生存，主要是这有一条名为克里亚河的河流。克里亚河发源于昆仑山主峰的乌斯腾格山北坡。自南向北流动，深入塔克拉玛干沙漠腹地，最后消失在达里亚布依附近。这就是罗布泊的沙民。当年，彭加木带领的考察队发现的秘密基地的遗址，其入口应该只是个盗洞，入口的位置应该是位于盐碱地上。这样推论的原因，是因为荒芜的罗布泊最多的就是墓地，而且人烟稀少，所以沙明跑到罗布泊想生存下来，似乎也只能靠盗墓为生。而盗洞应该是不可能开在沙漠区域的，因为随风而起的风沙足以活埋整支队伍，所以完全没有可能性。这个推论也验证了。为什么最后彭加木的脚印是消失在盐碱地上的原因？找水的人跑到盐碱地上，是多么让人奇怪的一件事情。所以真相只有一个：彭加木根本不是去找水，而是去找遗址的入口。遗址入口的大概位置，沙明在和军队60年代有过接触，也许军队就是从那时得到的。结合以上推论，可以断定彭加木找到了此入口，并且进到了里面。相信彭加木最后应该已经被找到，但是彭加木很可能已经被感染，所以作为机密的一部分，没有让外界知道。但彭加木的家属或许已经隐隐约约地知道这消息。此遗址的内部区域应该是位于某个地下洞穴之内。很多的小说里都有罗布泊的地下深渊的描述，公开的论文里也有罗布泊地下水带的描述。这个就说明了罗布泊下面是有洞穴存在的，只有河流没有洞穴，怎么可能呢？但是很有意思的是，在网上找不到任何关于罗布泊地下洞穴的公开资料。今天看来，这个双鱼玉佩装置有可能是一个超人类文明的时间机械或物质转移装置，极有可能是被运用于某种物质的超距离传送。这种装置使被传送的物质具有了类似于佛教中的神足通的功能，既可以自在无碍地在多个物质空间进行传输。当复制出一条鱼后。科学家们感到很惊奇。为了证明复制的鱼和原始的鱼之间的关系，科学家在鱼的一侧做了标记。结果，复制出的鱼也有这个标记，不过位置是相反的，非常像中国的阴阳太极鱼的阴抱阳、阳复阴的耦合结构。两条鱼在同一时刻下的动作完全不同。就像是两条不相干的鱼在游动。为了证明鱼之间的关系，科学家把其中一条鱼注射了毒药，这条鱼很快死了。但奇怪的是出现了，另外一条鱼仍然活着。但在七小时后，这条鱼也死了，于是证明了这两条鱼之间的关系仍然是同一条鱼。只是经过预配装置的功能，呈现了两条处在不同时空状态下的不同状态。从鱼都死亡的时间延续上说，这个装置往返另一个未知物质空间的时差在七小时，天知道那是个什么世界。由于这个神秘事件的出现，极大的震撼了中国的科学研究方向，因此。在80年代中叶，出现了气功热、人体研究热，像岩心、柯云路等。不过那都是骗子，是神棍。真正的这些东西是少数几个国家雪藏的顶级秘密，因为据说从其中预示的人类未来命运结局来说，保密比公开好。实际上。这个双鱼事件引发出一系列的深思。我们人类对自己、对地球、对这个星际知道的太少了。在当今科学探索的前沿地带，我们遇到了一个前所未知的领域。尽管我们很想勘破那个神秘的世界，但这个又是当代科学所不能掌握和解释的。这个装置的研究至今没有任何进展。有说这装置已经损坏了，有说暂时封存起来，等以后研究。但是，毋庸置疑，双鱼事件促使了中国科学界的观念转变，尤其是对辩证唯物论的条件性和局限性的疑问。有关双鱼玉佩事件有几大疑点，疑点之一。该事件最可疑之处在于，互联网如此发达的今天，在网上却几乎只能搜索到这件事的名字。不知道这是因为这件事是凭空捏造，还是另有隐情。疑点之二，和田的核设施是近几年才开始建造的，而网上所有关于罗布泊和和田的传说，都是指向核和生化的。《丧尸生存手册》上记载的事件，确实是真实发生过的事实，不过不一定真的是丧尸袭击事件。我们有理由相信，新疆确实发生过一些事情，不过不知道发生的事情和罗布泊龙脉有关，还是和未知植物有关，或者和双鱼玉佩有关。疑点之三：彭加木。是生物化学家，也就是说，他并非探险家或地质学家，而作为一个科考队，可以用电报调动军队，运送几百公斤油和水，也足以说明这次科考并非一般人可以组织的。另外，彭加木是植物病毒研究领域的，而官方所说彭加木是去为国家寻找重水，这显然不足以让人信服。寻找种水应该派地质学家和化学家，为何要让植物病毒学家来担此重任？疑点之四：未知植物与双鱼玉佩有什么关系？政府既然已经得到了双鱼玉佩，为什么还要不惜财力的四次大规模搜寻彭加木身上携带的标本？政府在搜寻无果后。是否又派科考队进入古城遗址采集标本呢？疑点之五：科考队发现的工程设施由谁建造？一个满是设备的工程设施，为何会出现在荒无人烟的罗布泊？双鱼玉佩为何会出现在这个工程设施里？疑点之六：古城遗址、工程设施。未知植物、双鱼玉佩之间有什么联系？这个双鱼玉佩事件，让我们对自己甚至对这个星球感觉到了解的太少太少。而在当今科学技术下，我们遇到了一个个从未遇到过的未知领域。尽管我们很想探索那个神秘的世界，但是。目前的科学技术却是难以达到的，或许这些谜团、疑问，有待未来的科学家们去探索了。